0: Hay una serie de eventos o situaciones que están definiendo el comportamiento del tipo de cambio. Y bueno, cómo, cómo, qué podemos esperar en este mercado siempre tan especial del tipo de cambio. En la línea telefónica, el licenciado Jorge Arturo Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de CIBANCO. Eh, Jorge Arturo Gordillo, buenos días. Gracias por tomar la llamada. ¿Qué
1: tal Sergio? Buenos días
0: L Perdón, Buenos gracias días. Jorge. Sí, la primera pregunta. Mucha gente se sorprende de la relativa estabilidad del peso a pesar de, pues a pesar de todo lo que hemos visto de la pandemia y de los problemas económicos. ¿A qué se debe?
1: Tal cual, eso es lo que más nos preguntan, La gente está sorprendida por el reciente evolución del tipo de cambio y, y, no, y nosotros queremos siempre los contextualizamos primero. Decimos qué es lo que, que presionó en un principio el tipo de cambio. Recordar que el peso estaba cotizando antes de la pandemia, cuando todavía estaba el virus en China alrededor de los 18.50 interbancario y una vez que se salió de China que empezó a, a contaminarse en todo el mundo eh, los mercados empe empezaron a ponerse en pánico, nerviosos no sabían qué efecto podía tener y alcanzamos hasta los 20, más arriba de los 25 pesos por dólar entonces es la pandemia lo que en verdad ha presionado al tipo de cambio, entonces es normal o debería ser normal que el tipo de cambio con la medida que se va a evolucionando o, o manejando o, o este, arreglando el problema de la, de la de la situación sanitaria el tipo de cambio debería de regresar a los niveles previos, sin embargo este, eso es lo que está más o menos pasando ahora no 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 va a pasar del todo o no va a pasar como quisiéramos porque bueno va generando, va generando ciertos eh, eh, costos en el camino, sobre todo económicos ha, ha generado una crisis que no hemos visto nunca una crisis histórica que en este momento se espera que sea una recuperación muy lenta y algo costosa en términos de eh, finanzas, en términos de eh, cierres de empresas. Entonces, a lo mejor el tipo de cambio no regrese a los 18, pero sí creemos que este va a seguir buscando eh, recuperarse poco a poco. ¿Y qué es lo que más lo está impulsando? Eh, es todo lo que es el manejo, sobre todo externo de la pandemia. Estados Unidos y los bancos centrales del mundo han inyectado cualquier cantidad de dinero. Este, eh, a, a los mercados de manera eh, escandalosa tienen su tasa de interés en casi el cero y bueno, esto tratando de incentivar a eh, que, que los bancos vuelan a prestar y vuelan a reactivar la economía, pero bueno la, la mayoría de la situación, lo que sucede con esto es que los inversionistas al no ver rendimientos atractivos en Estados Unidos regresan su dinero o van a buscar otras, otras alternativas en, en países emergentes en otros lados y se vuelven a, a, a incentivar la inversión financiera en, en este caso, por ejemplo, en, mes, en México el peso, eh, en México se paga una tasa de interés del 4%, si ellos se formean con cero, es atractiva su tasa de interés otra vez, independientemente de la situación en la que estemos viviendo entonces, este tanto los eh, estímulos monetarios como fiscales, este están este alentando a los inversionistas a, a, a seguirle apostando al riesgo, a seguir apostando a economías emergentes y eso es lo que justifica un poco lo que está pasando ...hoy con el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar muy atentos o qué es lo que más mueve a los mercados? Es el manejo de la pandemia. Por supuesto, ¿qué, qué noticias tengamos de la vacuna cuando llegue? Porque, claro, también te va a tener un efecto sobre este manejo. Y cómo se muevan estos estímulos fiscales y monetarios hacia adelante, que definitivamente tienen una sensibilidad muy alta en el tipo de cambio.
0: Bueno, entonces, es eh, que eh, yo sé que es muy peligroso hacer predicciones sobre el tipo de cambio. ¿Ustedes tienen alguna?
1: Sí, nosotros eh, creemos que eh, en el corto plazo todavía vamos a ver, eh, va, todavía creemos que esta, este mes seguirá siendo volátil por, porque estos temas de estímulos monetarios, de elecciones en Estados Unidos van a generar algo de preocupación, que la elección es el 3 de noviembre, a lo mejor vamos a ver mucho movimiento, pero una vez que se anuncie la aceptación de las primeras vacunas que creemos que va a ser a finales de noviembre en Estados Unidos y Europa, esto no significa que ya nos vamos a vacunar Pero sí, sí, en el hecho de que ya la acepten las autoridades A los mercados financieros les va a caer muy positivo Y, y podemos ver a un tipo de cambio eh, Cerrar muy cercanos a los 21 pesos por dólar A final de año Y quizá eh, cotizar en los 20 en, en, en la primera mitad del próximo año Esa es Toda esta euforia de que va a haber una reactivación Lo va a contemplar bien el mercado Si no lo si no logra tener una contención del virus En, en la segunda mitad de, del próximo año, o sea, a lo mejor veremos preocupaciones otra vez y en el, los temas internos sí le afecta al tipo de cambio, pero más en el mediano plazo, o sea, sí si el mercado se va a fijar en cómo maneja las finanzas públicas de este gobierno este qué pase con las calificadoras, si nos bajan la calificación porque están preocupados por el manejo de Pemex CFE, este, eh, qué pase en las elecciones de mediados de año el próximo año, si, si hay eh, posibilidad de que vengan reformas que no le gustan al mercado esas
0: cosas sí pueden afectar, y por cambio, pero pues, bueno, vamos a verlas más hacia el, a finales del próximo año o en dos años. Bueno,
1: pues muchas gracias, Jorge Arturo Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. no stamps.com es el no-brainer.